0: Sin destino. Budapest, 1944. La redada fue cuando iba en autobús a la refinería a la que se le enviaba todos los días a trabajar. Él era judío y no lo era. Esto es, era de una familia judía no practicante, por eso los otros judíos no lo miraban bien. Era uno de ellos, pero sin serlo. A su padre ya se lo llevaron tiempo atrás. Ahora le tocaba a él. Solo tenía 15 años. Eso no era relevante. Él llevaba tiempo portando la estrella que indicaba su origen judío para las autoridades filonazis de Budapest. Desde hacía meses se veía obligado a sentarse en la parte de atrás de los tranvías, pero por lo demás nadie lo había molestado. Por eso, como la policía se mostró amable, no sintió la necesidad de escapar del camión que transportaba a todos los detenidos fuera de la ciudad. Algunos sí lo hacían. Saltaban y echaban a correr como posesos. Él no. Al final del trayecto es conducido a una fábrica donde, custodiado siempre por policías militares, un comité judío intenta persuadir a los recién llegados de que vayan a la Alemania como trabajadores voluntarios. Duda, pero a los pocos días acepta. Se le han retirado sus pertenencias y documentación, pero aún confía. Los alemanes, así lo aprendió en la escuela, son gente organizada. Todo debe tener un sentido. El tren. Son 60 en el vagón que los lleva a Alemania. Viajan sin agua, Incluso cuando algunos empiezan a morir por deshidratación tras varios días de sed permanente, piensa que los que mueren son gente muy mayor que habría muerto de todas formas en muy poco tiempo. Aún no recela. Se le enseñó a obedecer y sigue haciéndolo. Ninguno de nosotros perdió la paciencia en aquel trayecto, escribiría años más tarde. Estaba convencido de que iba a un destino mejor que la pobreza y la discriminación que había vivido en Budapest. La selección. La literatura y el cine tienen muchas descripciones horrendas sobre la forma gélida en la que los judíos eran seleccionados para las cámaras de gas o para trabajar en los campos de concentración nazi. Pero nuestro protagonista lo relata todo como con una neutralidad sorprendente tanto que conmueve por su ingenuidad. Me fijé también en las dos líneas en forma de rayos que llevaban en el cuello del uniforme. Así comprobé que pertenecían a las famosas unidades SS, de las que había oído hablar largo y tendido. Ahora puedo afirmar con toda seguridad que entonces no los encontré peligrosos. Iban y venían despreocupadamente al lado de nuestras filas, respondiendo a preguntas, asintiendo con la cabeza, dándonos simpáticas palmaditas en la espalda o en los hombros. Se hace la selección y a él le toca el grupo de los jóvenes aparentemente más fuertes y sanos. Los conducen entonces a las duchas. No sale gas, sino agua. Los lavan y los desinfectan han sido destinados a trabajar. Está contento. El descenso a los infiernos de nuestro protagonista, como vemos, no es de golpe, sino muy progresivo y lento. En el pasar de los días descubre incluso el aburrimiento. Pero pronto todo va empeorando. Vienen más traslados. De Auschwitz a Bunchwald y de allí al campo de Seitz, allí recibe una bofetada por primera vez por hablar cuando estaba en la fila. También viene la segunda discriminación, como en el Budapest de su juventud. Los judíos también le hacen el vacío porque, al no haber sido practicante efectivo de la religión, lo sienten como si no fuera uno de ellos. No parece importar que sea un prisionero como ellos y que sufra las mismas penurias y privaciones el hambre. Se reduce progresivamente la comida que se les proporciona. Hay presos judíos que colaboran con los guardianes en mantener el orden entre el resto de prisioneros y reciben por ello raciones suplementarias. Pasan los días. Llega el hambre total, con mayúsculas, sin paliativos. Tenía un hueco, un hueco vacío, y quería con todos mis esfuerzos, llenar ese hueco sin fondo, ese espacio cada vez más vacío, aniquilar, silenciar el hambre. Mis ojos no veían otra cosa que comida, mis pensamientos, mis actos, todo mi ser se ocupaba exclusivamente de eso, y si no me comía la madera, el hierro o los guijarros, era solo por la imposibilidad de masticarlos y digerirlos. Sin embargo, he comido arena y también hierba. Sarna, disentería crónica. Nunca pensé que se pudiera envejecer tan rápido. Llagas en los pies y los zapatos pegados a las llagas. Las descripciones del relato son precisas, sin artificio literario alguno, sin subrayados trágicos. No hay necesidad. Estas heridas de los pies, por su naturaleza, desprendían un líquido pegajoso y así, al cabo de un tiempo, era ya imposible librarse de los zapatos, que ya no se podían quitar, se pegaban, se adherían al cuerpo, formando otro miembro más. Yo llevaba puestos los zapatos todo el día y tampoco me los quitaba para acostarme. No hace falta añadir adjetivos. La descripción neutra es aún más directa, más demoledora. Traslado de nuevo a Bunchwald. La degradación física es ya total. Está en los huesos. Se ha abandonado por completo y, sin embargo, aún persiste en su ser una ansia por seguir viviendo siquiera un poquito más un ratito más en aquel campo de concentración tan hermoso. Eso escribirá. Está trastornado, pero no es consciente de ello. Es raro. No lo matan, sino que lo ingresan en el, en el hospital del campo, lo curan y le dan alimento. Se está recuperando. Es entonces cuando llega el miedo más terrible. Intuye que van a experimentar con él. Solo eso da sentido a que quieran recuperarlo. Un amanecer extraño. Hay agitación en el campo, disparos, carreras. El 11 de abril de 1945, la megafonía anuncia que los presos son libres. Los aliados han llegado hasta Bochenwald. Pero nuestro protagonista está fastidiado porque ya no reparten sopa. El retorno. Empieza entonces un periplo peculiar visto desde el siglo XXI. Decenas de miles de personas abandonan Alemania por carretera, andando, en tractores, coches, camiones, en cualquier vehículo de cualquier forma para regresar a su casa. Nuestro protagonista hace lo mismo y vuelve a Budapest. Allí, en un sorprendente giro, el relato nos muestra a un personaje confundido, nuevamente marginado y totalmente incomprendido por su entorno. Llega un momento donde recuerda hasta con cariño su paso por el campo de concentración. Es un síndrome total de Estocolmo, asusado por la nueva marginación de los judíos, que siguen sin considerarlo realmente judío, y por el estalinismo que se ha apoderado de Hungría. El relato hasta este punto es un resumen de la novela Sin Destino. El autor Inre Kertész es una historia verídica. Tardó 13 años en escribirla. No es un texto largo, pero sin duda sobreponerse a lo ocurrido para narrarlo con esa distancia, con ese punto de ingenuidad de quien es conducido a Auschwitz desde el desconocimiento y el engaño, requiere de tiempo para digerir asimilar y poder explicar lo ocurrido. Kertés presentó su novela a un editor húngaro, pero este, después de leerlo, lo miraba estupefacto desde el otro lado de la mesa. Esto no lo vamos a publicar nunca, sentenció el editor inapelable. ¿Por qué? preguntó Kertés. Es un relato antisemita, al contarlo todo, los horrores del campo, pero también la marginación de unos judíos a otros que, como él, no eran ortodoxos, había sentenciado su novela a una marginación similar a la que él mismo había padecido en carne propia. Le costaría mucho, pero al fin publicó sin destino. La novela, no obstante, sin apoyo institucional, sin críticas que la arroparan, sin nadie que la alabara, pasó sin pena ni gloria. Escribiría otras obras y viviría del periodismo. La caída del muro de Berlín hizo que sus obras se hicieran más conocidas en Europa Occidental y el reconocimiento empezó a llegar, siempre desde fuera, nunca en su país. Un día se consideró oportuno recompensar la obra literaria de Kertzés desde la mismísima Alemania reunida de finales del siglo XX. Los alemanes, siempre organizados, hicieron las cosas como corresponde y contactaron telefónicamente con el Ministerio de Cultura Magiar. ¿A quién han dicho que quieren premiar? Preguntaron desde el Ministerio húngaro. A Kertés, a Imre Kertés, reiteraron desde Alemania. Se hizo un largo silencio. Sería mejor que premiaran a otro autor, respondió al fin el representante del Ministerio de Cultura húngaro. El delegado alemán frunció el ceño confundido. Había esperado muchas reacciones, pero no aquella. Hacía años que el comunismo había desaparecido de Hungría, de modo que aquella frialdad no podía ser que fuera por la vieja censura comunista. Además, el gobierno húngaro era conservador y elegido democráticamente. ¿Y por qué no deberíamos premiar al escritor húngaro Inre Kertes?, insistió el funcionario alemán con tenacidad marcial. Es que Kertes no es realmente húngaro, respondió el representante del gobierno magiar del siglo XX. Esto sí que no lo esperaba el funcionario alemán de ningún modo. ¿Era posible que alguien hubiera cometido un error y que Kertés hubiera cambiado su nacionalidad en algún momento y que ellos no lo supieran? ¿Y qué es ahora Kertés? Hubo otro lento y pesado silencio. Es judío, respondió al fin el representante húngaro. El interlocutor alemán colgó el teléfono muy despacio. No pensó que fuera necesario despedirse. En 2002, la Academia Sueca concedió a Kertés el Premio Nobel de Literatura. Se ve que los escandinavos se saltaron la llamada al Ministerio de Cultura.